0: Szerető mennyi atyánk, hálásan köszönjük, hogy ismét eléd járulhatunk, köszönjük, hogy hálát adhatunk ezért a napért, köszönjük, hogy elhoztál bennünket a házadban, köszönjük, hogy örülhetünk egymásnak, hogy téged dicsérhetünk, és köszönjük, hogy ma is volt már üzeneted a számunkra, és köszönjük, hogy most ismét elküldted Andrást, hogy a tégedet megszólaltassa, kérünk, tehát, hogy amit az ő szívére helyeztél, azt át tudja nekünk adni. Köszönjük a és együttlétet, köszönjük, hogy ilyen körülmények között egybegyűlhetünk, és köszönjük, hogy megígérted, hogy köztünk leszel ezen a mai napon. Te ingyen kegyelmedből. Amen. Amen. Szeretettel köszöntelek benneteket a délutáni alkalommal is remélhetőleg bírjuk éberséggel, mert hiszen mi döntöttünk úgy, hogy együtt akarunk lenni. És biztos, hogy amikor lelkesít valami bennünket, az ébren is tart. Reménykedjünk legalább benne. De ahhoz, hogy az elején már ne fáradjatok el, a Maria utáni égei gondolataimat egy bibliai találós kérdéssel szeretném kezdeni. Én elkezdek neveket felsorolni, és ti pedig megmondjátok, hogy melyik történetről van szó. Samua, Sáfát, Igál, Palti, Gaddiél, Gaddi, Amiél, Szetúr, Narbi, Geél. Káleb és József. Gondolom, hogy a végére sikerült. Mert hogy a többi nem maradt neves ember. Egyszer le lett írva a nevük, de tizenkét kémről van szó, akiket Mózes Kánán földjére küldött el. Hogyha nagyon-nagyon röviden egy mondatba próbáljuk összefoglalni, hogy mi is történt ott, ezt a történetet, akkor azt mondhatnánk, hogy Ugyanazt nézték, de nem ugyanazt látták. tíz arányban. És akkor már is elmondtuk azt, hogy miről szól ez a történet, legalábbis akik ismerik a történetet, azok tudják, hogy miről van szó. Káleb egyébként csak egy pillanatra jelenik meg a történetben, mégis maradandót alkot azzal, amit mond. Először ad Mózes 4. könyvéből, a 13. részből, ezt a néhány mondatot, a, vagy leírást a 30-32. versig, Mózes 4. könyve 13. részében, azt olvassuk, hogy bár Kálép csitította a Mózessel szembeforduló népet, és ezt mondta, bátran fölmeltünk, és elfoglalhatjuk, mert meg tudunk birkózni vele, de azok a férfiak, akik vele mentek, ezt mondták, nem tudunk az ellen nép ellen menni, mert erősebb nálunk és rossz hírét terjesztették Izrael fiai között, annak a földnek, amelyet kikémleltek. Tehát nagyon-nagyon elgondolkodtad bennünket ez, hogy itt vannak ezek az emberek, ugyanazt nézik, de nem ugyanazt látják. Előfordulhat ez velünk is? Minden bizonyal előfordul, de vajon miért fordult ez ott és akkor velük elő? Nem volt elég reális és őszinte, mondjuk Kálebnek a szemüvege, vagy a többié volt nagyon is reális, nagyon őszinte. Mi az, amiért ott volt ez a különbség, ami nagyon-nagyon világosan két csoportra választotta őket? József könyvének a 14. fejezetében találunk egy ilyen. Utólagos értékelő leírást arról, hogy mi is történt ott akkor, hogy később visszaemlékszik Káleberre az esetre, és itt szólal meg megint, ez már ugye a Józsé könyve közepén, jó sok esztendővel később, és talán választ kapunk valamire, ami mindig is foglalkoztatott bennünket, vagy Isten gyermekeid, hogy miért látott Káleb másként. Mert nyilvánvalóan egy adott helyzetben mi is inkább úgy szeretnénk lenni, vagy látni, mint Káleb, nem úgy, mint a többiek. A József könyve 14. rész 7. és 8. versében találjuk ezt, és gyakorlatilag ez az alapgondolata délutáni igei beszélgetésünknek, elmélkedésnek, azt olvassuk itt, József 14.7.8-ban. Én olyan hírt hoztam neki, amilyen a szívemből jött. Társaim azonban, akik velem együtt jöttek, megrémítették a népszívét. De én teljes mértékben követtem Istenemet, az Urat. Hát miért is látta Káleb másként, mint a többiek? Más volt a szívében. Meg lehet így fogalmazni mindenképpen. Említettem már az előbb, hogy valószínűleg hogy ugyanazt nézzük, de nem ugyanazt látjuk. Egyébként ez egy természetes dolog. Bizonyos mértékig legalábbis természetes dolog, hiszen a valóság és mi közöttünk lencsék vannak. Nem csak ez a szemveg lencse, ami most rajtam van, vagy másokon is van rajta, hanem láthatatlan lencsék vannak, és ez kikerülhetetlen. Milyen világba születtünk egyáltalán? Milyen korban, milyen társadalmi rendszerben, milyen világban? Milyen neveltetésben részesültünk? Én Ugye egyszer-egyszer megszoktam csillantani valamit abból, hogy honnan is jövök, milyen háttérről jövök, mert az lényegében meghatározza azt, hogy miért így, vagy miért úgy gondolkodok, vagy másokkal kapcsolatban is igaz. Milyen társadalmi osztályhoz tartozik valaki, milyen környezetben nőtt fel. Milyen élményeink volt a korábban egy dologgal kapcsolatosan befolyásol bennünket. Ugye szoktuk mondani, akinek egyszer megégette a kársa a száját, az már utána fél dolgoktól, tehát a tapasztalataink alapján látunk dolgokat így vagy másként. Akár milyen sebeket kaptunk korábban az élettől, milyen országból jövünk, hány nyelvet és kultúrát ismerünk, mekkora lá- rálátásunk van a világra egy kicsit mélyebben, vagy hanyadik adventista generációhoz tartozunk. Délben beszélgettem valakivel, és mondtam, hogy csak biztos akarok lenni, amit már így a néhány szombatiska hozzászólásából is megértettem, hogy ő nem adventista családból jön, és felnőttként ismelte meg a hitet, és most is benne van ez a keresés, ez a lelkesedés, mert hogy azonnal látjuk azt, hogy valaki milyen szemveggel nézi, vagy látja a dolgokat, attól függően, hogy hanyadik generációs adventista. De tovább lehetne sorolni azokat a szülőket, vagy lencséket, amelyek meghatározunk, hogy mit látunk. Ugye, akik elég idősek vagyunk, még ilyen mechanikus fényképezőgépeket használtunk, akkor voltak ilyen tónusok, amelyeket elétettünk, és akkor a napsütésben is tudtunk borús képet fényképezni, mert hogy alapvetően befolyásolják ezek a szűrők azt, hogy mit, hogyan és minte látunk. Nagyon sok ilyen szűrő épül belénk, ami lényegesen módosítja a látott képet, és ezt az egyedivé bennünket, ezért jó, amikor leülünk és beszélgetünk, vitázunk dolgokról, hogy ki hogy lát dolgokat, mert akkor segítjük is egymást, hogy teljesebb képet lássunk, valamiről különböző szempontok figyelembe kerülhetnek, és ez gazdagítja a mi életünket. Ezt természetes el kell fogadnunk, amikor nagyobb különbségek vannak, akkor időnként ez sokkoló is, talán ezt is említettem már, hogy amikor én elkezdtem alapvetően más kultúrákkal találkozni, akkor megdöbbentettek dolgok, amiket láttam, hogy hogyan gondolkodnak például adventisták, hogyan élnek adventisták, hogyan folytatják az Isten mert addig azt gondoltam, hogy ezt jól egyféleképpen lehet csinálni. Egy másik tapasztalat volt nekem, amikor... Más egyházatnak az Isten vettem részt, többször megkértek prédikálni is, és arra döbbentem rá, hogy annyi sok hasonlóságban, hogy el se tudjuk inni, egy baptista gyülekezetbe bementem, megtartották a bibliórát, ami majdnem olyan volt, mint egy egyosztályos szombatiskola, és aztán maga az Istentisztelt az énekek, ahogy hozzászóltak, hogy beszéltek, ahogy viselkedtek, amilyen vitáik vannak az ének stílusról, meg mindenről. Azt mondom, hogy most nem adventista gyülekezetben vagyok, mert vannak dolgok, amikor nem csak a különbségek kerülnek elő, hanem a hasonlóságok is. De van egy olyan szempont, amiről ez a bibliai történet beszél, ahol nem mindegy, hogy hogyan látunk. Mert amiket az előbb említettem, ott lényegében nem baj, hogy nem egyformán látunk, és el kell fogadnunk egymást, vagy elfogadjuk egymást, hogy nem egyformán látunk, de lehetnek olyan lentség, amelyek nem árnyalják és gazdagítják a valóságot, hanem torzítják és elfeldítik azt. Miért látjuk, vagy akarjuk látni torzítva a valóságot? Ez egy nagyon-nagyon komoly kérdés ma délután. Például képzeljük el, hogy két ember kilép ugyanazon a helyen, nagyjából ugyanabban az épületben, akár, vagy tömbházban, a teraszra. Az egyik megszólal, hogy ma egy kellemes nyári nap van. A másik kilép, körbenézés azt mondja, hogy miért van megint ez az őrült hőség már Belehalunk ebbe. Melyiknek van igaza? Miért látja így az egyik, és miért látja amúgy a másik? Vagy egy másik példa, egyszer évek ezelőtt bejött valaki a munkahelyemre a főiskolára, illetve akkor még a Unió központban dolgoztam, de ugyanaz a helyen van, és körülnézve azt mondta, hogy hát nagyon kellemes helyen dolgoztok. Szerintem volt más, aki jött és azt mondta, hogy ez az elhanyagolt körz- környezet jól visszatükröző, hogy milyen lelkiállapotok vannak az egész egyházban. Melyiknek volt igaza a kettő közül? <gül> e, nyilván mind a kettő azt mondta, amit látott. De miért látta így az egyik, és miért látta másként a másik? Nagyon messze vezetne egyébként annak az elemzés, hogy ki miért, Lát így dolgokat, vagy amúgy milyen mentális képeket hordozunk, amelyek befolyásolják azt, hogy esetleg adott esetben szöges ellentétben látunk dolgokat. Ugye nyilván látjuk ezt nagyon erőteljesen ma a világban, a politikai palettán, amikor valaki azt mondja, hogy most jobban élünk, mint ennyi éve, vagy valaki azt mondja, hogy, robba, hogy rosszabbul élünk, mint ennyi éve, nyilván a saját személyes nézőpontjából is nézi másrészt a pártszimpátiájából, nézi ezt a dolgot, és sohasem lehet azonos véleményt megfogalmazni adott esetben egy-egy ilyen témával kapcsolatosan. Van azonban néhány olyan lencse, és én ma délután erre szeretnék utalni röviden, amire figyelnünk kell, mert ezekért személyes felelősséggel tartozunk. Hogy ezek ott vannak, milyen állapotban vannak, és ezek alapján hogyan látunk dolgokat. Ha ezek nincsenek a helyükön, akkor olyan torzképet látunk, vagy olyan véleményt képviselünk, amiért felelősek vagyunk Isten előtt. Ez volt Kálep társainak is végül a bűne felelősek voltak azért, hogy nem úgy látták, mint Kárep. Mert másként mondhatta volna Mózes, hogy hát belefér a színűségbe, az, hogy ő így láttati, ti így látjátok, valahogy próbálunk egy kompromisszumot hozni, de itt nem lehetett kompromisszumot hozni, mert arról volt szó, hogy Isten ígéretei szerint megyünk, vagy pedig nem bízunk Isten ígéreteibe. Elhisszük azt, hogy az Úr erőt ad, hogy bejussunk, vagy pedig a saját erőnkre hagyatkozva mérlegeljük azt, hogy milyen esélyeink vannak. Nagyon-nagyon elvált egymástól ez a két út, és felelősek voltak azért, hogy ők másként láttak, És ha visszagondolunk az ígére József könyve 14. fejezetéből, akkor azt mondtuk, hogy Káleb azért látott másként, mert más volt a szívében, akkor azt is mondhatjuk, hogy a többieknek szívükkel volt a baj. És itt nem feltétlenül ugye, mindig a kis motorra gondolunk, amikor a Biblia a szívről beszél, hanem az egész személyiségről, a mi lelki életünkről. Ma után három ilyen lencséről szeretnék igazán beszélni, ameket azt gondolom, hogy folyamatosan tisztogatnunk kell, amely befolyásolják alapvetően, hogy hogy látunk olyan dolgokat, ahol nem mindegy, hogy hogy látjuk hogy felelősek vagyunk azért, hogy mit látunk, és ennek alapján hogyan viselkedünk. Ez a három lencse az Isten kép, az én kép és a kapcsolatok. Nézzük akkor egy kicsit ezeket egyenként. Isten kép. Milyen Isten? Ugye ez egy nagyon jó kérdés, nagyon sok eltérő válaszsal is találkozunk, akkor, amikor emberek válaszolnak erre. Vagy ott van az a kérdés, hogy mit tenne Jézus. Ugye sok embert befolyásol, évek keződött láttam ilyen nyakbalkasztós kulcstartót, és az a e, WDJ-vel, e, hogy what would Jesus do... E, és azt mondják, hogy na, én azt szerint élek, hogy állandóan arra gondolok, hogy mit tenne Jézus. De vannak emberek, akik szintén úgy élnek, hogy arra gondolnak, hogy mit tenne Jézus, és teljesen mást követnek. Ugye? És ez attól függ, hogy milyen Isten képe, vagy adott esetben Jézus képe van valakinek. A tálentumok példázatában van egy nagyon-nagyon érdekes mozzanat, ami mindig elgondolkoztat engem, amikor az egy a szolga jön, és lerajzolja az ő urát, hogy hogyan is néz ki. És ahogy olvasom ezt, mindannyian áthallással szoktuk ezt olvasni, és eleve Jézusra gondolunk, aki elmondta ezt a példázatot, az ő visszajövetelére gondolunk, és akkor tegyük így magunknak fel a kérdést, hogy jól látta-e ez az egytállantumos szolga azt, hogy milyen Isten. Azt olvassuk Máté Evangélum 25. rész, 24-25. versében, hogy Uram, tudtam, hogy kérlelhetetlen ember vagy, aki ott is aradsz, ahol nem vetettél, és onnan is gyűjtesz, ahová nem szórtál. Félelmemben elmentem tehát és elástam a talentomodat a földbe. Nézd, itt van, ami a tied. Itt a visszatérő úrról van szó, aki ugye megbízta az ő szolgáit, rájuk bízott különböző vagyon elemeket és aztán, amikor visszajött, akkor számon kérte őket, ugye ismerjük a példázatot, és hogy említettem, leginkább az az áthallása, hogy ez Jézusról szól, vagy Jézus visszatéréséről, számonkérésről szól igazán. A kérdésem az, hogy tényleg ilyen ez a visszatérő úr. Ott a példázat, maradjunk még ott a példázatnál, ne a Jézus eljövetelénél, maradjunk még a példázatnál. Tényleg ilyen volt ez a visszatérő úr? Tényleg számonkérte, megbüntette, félelmetes volt? Hát nyilván most az egytállatom a szolga szemében. Az ugye, hogy, ugye hogy, váltszott, hogy, hogy, váltszott, hogy, hogy milyen érdekes, hogy úgy tűnik, hogy olyan volt. De a másik kettőt nézzük, akkor teljesen más volt. És itt látjuk ezt a lényeget, hogy ahogy ez az táton szolga kialakította a képet az uráról, a szerint viselkedett, és az eredménye is az lett. Tehát gyakorlatilag mondhatjuk így, hogy egy önbeteljesítő profécia volt az ő élete. És hogyha lefordítjuk, akkor van egy Istenkép, hogy mit gondolunk Istenről, mit gondolunk arról, hogy mi történik, amikor Jézus visszajön. Úgy viselkedünk, a szerint élünk, és amikor... Jézus visszatér, az is lesz a sorsunk. Ugye? Nagyon-nagyon döntő kérdés az, hogy mit teszünk ezzel a lencsével, az Isten képpel kapcsolatos lencsével. Tehát amint keresztül mi megfogalmazuk az, hogy ki is isteni is számunkra. Nagyon érdekes, hogy a neveltetésünk, különösen az apaképünk, Lényegesen meghatározza azt, még akkor is, hogyha nem feltétlenül aktív keresztény környezetbőlben születtünk, később is meghatározza az apa képünk, a, az képpel kapcsolatosan. Amikor ezt tudatosítottam magamban, mert ugye említettem már azt, hogy első generációs szülők gyermekeként nagyon-nagyon következetesen próbáltak nevelni, És az úr kegyelme az, hogy ilyen eredményre jutottak, mert ők is belátták már később azt, hogy ha rajtuk múlott volna, akkor ezzel akadályozták volna meg egyáltalán azt, hogy én itt legyek, ahol vagyok. És emiatt később is nagyon-nagyon erősen éreztem azt, vagy bennem volt az, hogy amikor Istenre gondolok, akkor akkor tőle félni kell, az eljövetele az egy félelmetes dolog, ott a számunk kérés, a megfelelés, rengeteg olyan kép, amelyekbe felnőttünk, amelyeket ismerünk, akik ugye több generációsok tudjuk azt, hogy hát ott nem lehet egy ilyen lazán venni dolgokat. Nyilván nem azért mondom ezt, hogy hogy az lenne jó, hogyha lazán vennénk a dolgot, mert manapság sokkal inkább találkozom azzal, hogy nagyon sok következetlen apa van, tisztelet a jelenlévő kivételeknek, remélhetőleg én is kivétel vagyok, de sokkal inkább ez a jellemző oldal, hogy egy ilyen megengedő, vagy időnként odacsapó, és aztán a cselekedeteiben pedig ez a következetlen, tehát nyilván másfajta kor mindig megadja azt, hogy hogyan és mint neveljük a következő generációt, meg itt megint számít az, hogy milyen kultúrából jövünk, és milyen háttérről jövünk, és ennek következtében egy idő után eljutottam oda, hogy Tudatosan kellett kutatnom a Bibliát ebből a szempontból, hogy én korrigáljam ezt az Isten képet. Mert van egy tökéletes forrás annak, hogy egy egészséges Isten képünk legyen, és ne a felnövekedésünkből, az apaképünkből, a vallási vagy kulturális hagyományainkból alakítsuk ki a magunk Isten képét, hanem szemléljük elmélyülten naponta Jézus Krisztust, hogy egy helyes képünk legyen is erről. White azt írja a Jézushoz vezető út című könyv 8. oldalán, hogy sátán félrevezette az emberiséget, hogy Istenben olyan lényt lásson, akinek legfőbb tulajdonsága a szigorú igazságosság, aki hajthatatlan bíró és kegyetlen hitelező. Olyan lénynek tüntette fel az alkotót, aki bizalmatlan szemekkel néz az emberek gyengéire, hogy azonnal lesújtson rájuk ítéleteivel. Jézus épp azért jött a földre, hogy eltávolítsa a sötét árnyat, amely Istennek irántunk érzett végtelen szeretetét elfette. Nagyon-nagyon sokat jelentett ez a mondat nekem, kívülről megtanultam szinte újra és újra. Van egy nagyon érdekes tapasztalatom is ezzel kapcsolatosan, mert kb. egy olyan 15 éves lettem, amikor péntek nagyon unatkoztam. Hát, ugye nem lehet semmit csinálni péntek este. És hát azt mondták a szüleim, apám, hogy hát unatkozol, akkor itt van, ez a könyv, és ezt olvassad, mert ezt lehet olvasni, hogy a világi könyvet nyilván nem lehet, Jézus út. És én elkezdtem olvasni ezt a könyvet, és gyorsan elámosodtam, és mondtam, hogy hát akkor most már nem is kell. Olvasnám, akkor itt van az este. <gül> és ez úgy el is felejtettem ezt az egész történetet. Lelkész gyakornok voltam, kezdő segédlelkész, vonaton kellett ingáznom rendszeresen, és ezt a könyvet olvastam. Szembenült velem egy idősebb hölgy, és észrevette azt, hogy amit olvasok, az különös hatással van rám. Pontosan az elején jártam, többek között ez a szakasz is benne volt, és megszólított, hogy, hogy mit olvasok, vagy, miért, vagy mi az, ami ennyire izgalmas, vagy ennyire csodálatos. És akkor beszélgettünk, neki is ajándékoztam azt a könyvet, mert mondta, hogy magam számára bármikor tudom pótolni. És utána esett le, hogy szokták mondani, vagy kezdtem gondolkozni, hogy, hogy valami, ami unalmas volt nekem, az eltelt egy, Idő, és aztán hihetetlen izgalmas volt, és érdekes volt. Mert hát nyilván el is oda, sok minden történt közben az életemben, amely arra vezetett, hogy ezek a dolgok mélyen foglalkoztatva érdekeltek. De mindig eszembe jut ez a történet, amikor erre az idézetre gondolok. Mondom, hogy milyen sok embernek segítene az, ami környezetünkben, az életében, hogyha tudnánk helyes Istenképet közvetíteni feléjük. Sokan azért haragszanak Istenre, azért tagadják Istent, azért nem kérnek belőle, mert egy helytelen Istenképük van. Délőtt is belengedtem már azt, hogy majd erről szeretnék egyszer beszélni, hogy a Bibliában is vannak különböző Istenképek. És azért érdemes figyelembe venni összefüggésbe azt, hogy van egyfajta fejlődés, a kinyilatkoztatásban, ahogy egyre világosabb lesz az, hogy milyen Isten. Nyilván kezdetben világos volt a bűneset előtt, de utána, ahogy olvastuk is az idézetben, ez sántán elomájusította, és a Bibliában bizonyos pontokon találkozunk, olyan megnyilatkozásokkal, meg részleges, nem tökéletes, teljes Isten képek, és nem alapozhatunk rájuk, hogyha mi a korrekt, teljes Isten képet akarjuk látni. Tehát ez az első lencse. Tedd tisztáva ezt a lencsét. Kövess el mindent azért, hogy világosan, élesen láss ezzel a mert alapvetően befolyásolja. Hogyan viselkedsz, hogyan viszonyulsz dolgokhoz, mitől félsz, miben reménykedsz, hogy látsz eseményeket, dolgokat, és végül ez valamilyen formában Összezárul ez a kör, egy önbe teljesítő proféciá válik, mert a, a magatartásodat befolyásolni fog, és ebből eredően a végső sorsodat is befolyásolni fogja, mint ahogy a a példázatában láttuk ezt. A másik lencse, amit szeretnék megemlíteni, az én kép. Alapvetően megváltoztatja azt, hogy hogyan látunk dolgokat, hogy mit gondolunk magunkról. Évekkel ezelőtt beszéltem egy lelkész kollégámmal, nagyon-nagyon ki volt kelve magából, mindent mindent rosszul látott meg, tehát ilyen kritizálva meg, minden-minden baj volt, és megdöbbentem rajta, csak ez egy futólagos találkozás volt, mert akkor eh, igazán nem eh, együtt dolgoztunk, vagy tehát messze egymástól is. Alig pár hét telt el, amikor kiderült egy házasságunk kívül kapcsolata, és eh, összeomlott a házasság és a lelki szolgálta, és minden azóta is eh, végelnek az egésznek. És aztán eh, úgy megdöbbentem, hogy eh, én tanultam is erről, hogy, eh, hogy emberek... Eh, ahogy látnak dolgokat, abból ki lehet következtetni, hogy magukkal mi a helyzet. Mennyire vannak rendben? Milyen én képük van, vagy milyen problémájuk van? Léptenyomon találkozom ezzel. Még ha hangosan nem is beszél az ember erről, de időnként lehet ezzel találkozni, hogy valakinek. Önmagával gondja van, vagy házassági problémája van, vagy másfajta ilyen kérdései vannak. Ez visszatükröződik abban az én képe kapcsán, hogy hogyan lát dolgokat, hogyan lát másoknak az életét, miért probléma, hogy probléma. Ez nyilván lelki gondozói feladat lelki pásztorok számára, vagy adott esetben diakónusok számára is, hogyha fel vannak készülve erre, hogy nem a cselekedeteket kell megítélni, vagy nem a, meg kell győzni az embereket arra, hogy nem jól látod a dolgokat, nem annyira tragikus, meg nincs itt is, meg ott is összeeszkül és elméleteket látnak, vagy bármiféle ilyen ellenük szóló támadást látnak, hanem ez egy lelki állapot, lelki helyzet az én képükkel kapcsolatos lencsét meg kell. Tisztíteni. Azt mondja egyébként Jézus Lukács 34 35 ben hogy a test lámpása a szem, a szemed tiszta, az egész tested világos, de a gonosz a tested is sötét. Vigyázz, tehát, hogy a benned lévő világosság sötétségi ne legyen. Ha le, leegyszerűsítve próbáljuk magyarázni ezt az igét, akkor erről van szó. Hogy ahogy látunk dolgokat, a, a A szemünk csúnyát lát állandóan, és mindenütt a rosszat látunk, akkor az gyakorlatilag, ami testünket tükrözi vissza, mi életünket tükrözi vissza. Miért van az, hogy emberek állandóan bizalmatlanok, vannak ilyen emberek, mindenütt konspirációt, ellenséget, csalást, szeretetlenséget, képmutatást látnak, Nyilván van, van sok szeretetlenség meg a világban, de vannak emberek, akik, hogy szintén visszautalunk-e, az előbb idézett könyvre, van, akik a rózsákat látják, nem a tüskéket látják. Mások meg következtetesen mindig csak a tüskéket látják, hogy ellen vált ír erről. Legtöbb esetben rendezetlen dolgok vannak életünkben, amiért így látjuk, kivetítünk saját bűnünket, másokban gyűlöljük leginkább. Tehát felelősek vagyunk ezért is, hogy ezt a második lencsét is tisztán tartsuk, ami az én képünkkel kapcsolatos. Önértékelésünk befolyásolja a mi én képünket. Ugye bizonyítani, akarjuk, mert bizonyítani akarunk, mert bizonytalanok vagyunk, sok esetben motivál embereket az életben az, hogy nagy dolgokat tesznek, de ami mögötte van, az nem egy, nem egy szándék, hanem egy belső bizonytalanság, vagy a saját maguknak, a, az én képüknek a javítgatása, vagy, vagy az az üresség, ami valamilyen ok miatt bennük van. Viszont ez sehova se vezet. Szembe kell nézni azzal, hogy egészséges énképre van szükségünk. Mitől függ az, hogy hogy látjuk magunkat? Hogyha így a bibliai összefüggés, vagy a üdvösségnek az összefüggésében nézzük ezt, akkor ez nagyon-nagyon döntő kérdés. Itt újra előkerül a hitát vagy megigazításnak a tanítása. Tudnirik... Elfogadásra van szükségünk, és akkor fogjuk megtapasztalni a megigazítást, vagy azt, hogy rendben van a mi életünk Isten kegyelméből, vagy az Istenvel kapcsolat által. Tehát mindaddig, ameddig mi nem érezzük azt, hogy elfogadottak vagyunk, addig ugye bizonyítani akarunk. Addig Hatalmas dolgokat tehetünk, és világos sokszor ez a motorja a dolgoknak, de a hívő életben nem lehet ez a motorja. Tehát félelem, megfelelési kényszer, vagy ilyen dolog nem motiválhat bennünket, hogy nagyon jól szolgáljunk, és hogy komolyan vegyük Isten dolgait, hanem egy egészséges, igazi motiváció van, hogy helyesen fogjuk fel a keresztény tanítást, ezt pedig Isten irántunk való szeretete Krisztusban. Az, hogy megváltott bennünket, ingyen, kegyelemből, üdvösségét ajándékozott nekünk, megszabadítottak vagyunk, szabadok vagyunk, örök életünk van, nem lesz, hanem van. Tehát amikor ott van ami életünkben ez a fajta látás, hogy elfogadott vagyok, akkor én például szabad vagyok a szolgálatra, a szeretetre mások iránt. Gyakran Hallottam azt, vagy találkoztam azzal, hogy valaki azt mondta, hogy hát nekem nincs energiám, időm arra, hogy én másokkal foglalkozzak, mert még én nem vagyok rendben. Még magamon sokat kell dolgoznom. Ebben eleve ott van ez a kép, hogy először rendbe kell hoznom magamat, nekem kell rendbe hoznom magamat, hogy elfogadjon Isten, és aztán lehet, hogy lesz időm arra, hogy másokért dolgozok. De Isten engem elfogadott, megleendékozott a dühösséggel, akkor minden időm rendelkezésre áll arra, hogy én szeressek másokat, hogy szolgáljak másokat, hogy másokért éljek, hogy másokért dolgozzak. Ugye, hogy mekkora különbség van a kettő között. Nem kell bizonyítanom, nem kell megfelelnem, nem kell harcolnom, mert Isten harcol értem. Miért ez a Lencse a helyére kerül a mi életünkben, azonnal másként látunk szintén dolgokat, és felelősek vagyunk azért, ezért a lencsért is. És aztán ott van a harmadik lencse, ami meghatározza, hogy hogyan látunk dolgokat, ez pedig a kapcsolatok. Nem tudom, megfigyeltük-e azt, hogy az egyik embert felmentjük ugyanazért, amiért a másikat elítéljük. Például sok évvel ezelőtt találkoztam azzal, hogy volt egy gyülekezeti presbiter, akinek a lánya nem adventistával házasodott, és ő szerette volna azt, hogyha a gyülekezet valamilyen formában azért részt vesz ebben, még hogyha nem is lehet a gyülekezetbe tenni, és a másik presbiter nagyon keményen, hát hitetlennel, felemelásigában nem lehet lenni, meg szent hely, ide be nem léphetünk, mi nem is oda, neked se kéne elmenni oda. És aztán eltelt néhány év, és az ő lánya is felnőtt, és ugyanebbe a helyzetbe került, és akkor ment a lelkészhez, hogy azért csak lehetne ott legalább a vacsorán imádkozni, meg áldást kérni, mert akkor már ő is másként látta a dolgokat. De napról napra szembe találkozunk ezzel, hogy felmentünk valakit ugyanazért, amiért a másikat elítéljük. Vagy magunkat az indítékaink alapján ítéljük meg, másokat a cselekedeteik alapján. És ennek alapján nyilván magunkat fel tudjuk menteni, mert azt mondjuk, hogy az indítékunk jó volt, bár rosszat tettünk, de a másikat a cselekedet alapján ítéljük el, vagy szóljuk meg. Pálapostól azt mondja a Kolossai Levél 3. rész 12. 13. 14. versében, hogy kolossei 312 től 14-ig Öltsétek tehát magatokra, mint Isten választottai, szentek és szeretettek, könyöletes szívet, jóságot, alázatot, szerítséget, türelmet. Viseljétek el egymást, és bocsássatok meg egymásnak, ha valakinek panasza volna valaki ellen, Ogyan az Úr is megbocsátott nektek, úgy tegyetek ti is. Mindezek fölé pedig öltsétek fel a szeretetet, mert az tökéletesen összefog mindent. Nem véletlen, hogy újra és újra arra hív az apostol, de sokan mások is, hogy Jézus Krisztus is, hogy ami vallásos cselekedeteink semmit nem érnek addig, ameddig a kapcsolatói nincsenek rendben. Ugye Jézus azt mondja, hogy az áldozatodat hagyd ott, és békű meg az atyád fiad és utána vidsak el az oltára. Mert sem értelme nincs, hogy elviszed az oltára, hogyha nem vagy békességben, hát az atyád fiáddal. Aztán másfajta igéket is találunk ezzel kapcsolatosan. A harag, a sértődés, a gyűlölet adott esetben, mert nyilván erről is kell beszélni, megakadályoz bennünket abban, hogy mások tetejét objektíven lássuk. Elméleteket gyárthatunk, felépíthetünk, körülbástyázhatjuk magunkat azért, hogy miért nem szeretjük azt az embert, miért nem hallgatjuk úgy azt az embert, mert nyilván adott esetben nem mindenki egyformán szimpatikus nekünk, van, aki közelebb van hozzánk, valaki távolabb emberileg, és... Ez magától értetődő dolog, vagy természetes dolog, de amikor odáig megyünk el, hogy bármit mond az egyik, azt nem tudjuk elfogadni. Ugye, megint meg kell említenem azt, hogy a világban ezt látjuk. Ugyanazt mondja, de mivel a másik oldalon van, ezért nem lehet elfogadni, ezért gyűlölni kell kizárják a frakcióból, aki mégis úgy szavaz. Egy értelmes dolog nem mert keresztül adott esetben, mert nem szabad oda szavazni. Tehát ez a széthúzás, ez a gyűlölködés, ez bele van kódolva ebbe a világba. És azt mondja az apostol, hogy, hogy ez nem lehet így a gyülekezetben. Minden pillanatban meg kell újra adnunk a másiknak az esélyt. Arra, hogy úgy hallgatjuk őt, vagy úgy beszélünk vele, úgy figyeljük a cselekedeteit, mint egy ártatlan bárányét. Nyilvánvalóan, ha bizonyítékaink vannak, hogy nem azt mondja, vagy nem úgy mondja, akkor természetesen vannak fenntartásunk, de előítéletekkel nem élhetünk. Ami kapcsolatainkban, amikor ott vannak ezek a fajta dolgok, mint az említett harag, sértődés, gyűlölet, akkor nagyon felelősek vagyok. Különösen azért is, mert mindannyiannak van egy befolyási köre. Amikor mi aztán ugye mondunk valakiről valamit, azt mondjuk, hogy na, az a lelkész ilyen meg olyan, vagy az a gyülekeleti tag, vagy presbiter ilyen vagy olyan, akkor lehet egy olyan ártatlan ember, akit ezzel megfertőzünk. És ráteszünk egy szemüveget, hogy ő is úgy lássa a dolgokat. És amikor én a ez, Ellenségem ellenségévé próbálok tenni embereket, akkor még nagyobb felelősséget veszek magamra, mert az is felelősség, hogy én gyűlölök valakit, és nem békülök meg vele, vagy nem rendezem a kapcsolatot vele, és ezért torzan látom állandóan a tetteit, a szavait, a cselekedeteit, de az még inkább, amikor én másokat is bevonok ebbe a játékba, és így terjesztem a mérget gyakorlatilag helyreállítani, gyógyítani lettünk elhíva. Tegyük mérlegre, hogy hogyan látunk dolgokat. Hogy említettem az elején, nem baj az, hogy dolgokat különbözőképpen látunk. De bizonyos dolgokat különbözőképpen látunk, mert ez ered a személyiségből, a kultúránkból, sok mindenből, amiről beszéltünk, de van néhány lencse, és ez a három mindenképpen ezek közé tartozik, amelyekért mi személyes felelősséggel tartozunk. Független a körülményeinktől csak úgy tölthetjük be a küldetésünket, és akkor lehet reménységünk abban, hogy örömmel tekinthetünk előre Jézus elvetének a napjára, hogyha ezek rendben vannak. Káleb azt mondta, én olyan hírt hoztam neki, amilyen a szívemből jött. Ma délután az a kérdés, hogy mi van a szívedben? Mert csak azt tudod hozni, mit lát a szíved. Csak azt tudod hitelesen felajánlani másoknak, azt tudod közvetíteni, arról szól az életed, ami a szívedben, vagy, vagy amit a szíved lát, vagy a szíveden keresztül látsz. Imádkozunk azért, hogy az Úr vezessen bennünket, hogy az Isten kép, az én kép, kapcsolatok és valószínűleg még vannak más olyan lencsék is, azok mindig tiszták legyenek, megfelelő fókuszban legyenek, hogy azt a felelősséget, amit Kálep társai magukra vettek, akkor, amikor Isten ügyéről, Isten ígéreteiről, Isten művéről volt szó, azt a felelősséget ne vegyük magunkra, hanem legyünk azok, akik reménykedünk, akik Istenbe bízunk, akik segítjük egymást, akik építjük egymást, akik építjük a közösséget, és akik ennek alapján reménykedve és örömmel várhatjuk Jézus elvetelét. Az Ez adja meg nekünk, hogy ilyen emberekké váljunk. Amen. Menjej, atyánk, szerető Istenünk, hálát mondunk, te néked ismét ezért a lehetőségét, hogy leülhetünk, az igét tanulmányozni, és felhívod a figyelmünket arra, hogy felelősek vagyunk azért, hogy hogyan látunk dolgokat, hogy mit lát a szívünk. Urunk, ad, hogy napról napra belenézzünk az igazi tükörbe, és ne csak magunkat lássuk, hanem engedjük azt, hogy rajta keresztül formálódjunk hogy Jézus Krisztus szemlével formálódjunk, hogy egészséges legyen a képünk te rólad, ki is vagy te, hogyan gondolkozol rólunk, mit tettél értünk, mit válsz el tőlünk, és hogyan irányítod a mi életünket, és önmagunkról is. Erünk arra is hívunk, hogy, hogy sohasem befolyáslanak bennünket a a rendezetlen emberi kapcsolataink abban, hogy megalapozzuk rajta keresztül a mi nézeteinket, és falakat építsünk, hanem igyekezzünk rendezni a mi kapcsolatainkat, igyekezünk szeretetben járni, ahogy te hívsz bennünket erre, hogy így ezzel se vegyük magunkra azt a felelősséget, ami a tózlátás miatt a miénk lehet. Köszönjük te néked azt, hogy te. Arra hívtál bennünket, hogy eszközegy legyünk a gyógyításban, a helyreállításban, a te országodnak az építésében, add, hogy ezekkel az eszközökkel is munkáljuk ezt, és segítsük egymást, bátorítsuk egymást, figyelmeztessük egymást, hogy úgy érkezhessünk együtt célhoz, amennyire csak lehetséges, hogy amikor eljössz a országod, akkor mindannyian ott leesünk. Így imádkozunk jó atyánk ezért a közösségét, azokért is, akikkel ma nem találkoztunk, runkat, hogy ne csupán gondoljunk rájuk, hanem tudjuk felkarolni őket a következő héten is, és megosztani velük a mi tapasztalatainkat, bátorításunkat, hogy ők is erősek maradhassanak a hídben és növekedhessenek. Köszönjük, hogy meghallgass bennünket. Várjuk, úrunk, azt a napot, amikor eljössz, és ad meg nékünk, hogy mielőbb itt lehessen, és elnyerhessük azt, amit készítettél nékünk. Köszönjük, hogy meghallgatsz Jézus nevében. Amen. Amen. Növekedjetek a kegyelemben és a mirunk, üdvözítő Jézus Kisztusunk ismeretében. Övé a dicsőség most és az örök valóságban. Amen. Amen. Amen.